1: Resulta que tenemos a un invitado que se llama Juan Pablo Villegas, ya lo, le voy a dar paso, director de múltiplos de Citrix. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a conversar con él hoy? Porque hay un estudio muy interesante sobre lo que va creciendo este tipo de modelos de trabajo colaborativo en lugares en donde muchas personas de muchas empresas se sientan a trabajar, cómo se van apropiando cada vez más los trabajadores de este tipo de modelos y las empresas. ¿no? Bienvenido Juan Pablo Villegas a los micrófonos de Blue
2: 4.0 Hola Mónica, Mónica, Diego, Alejandro un placer estar acá con ustedes, buenas noches
1: ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido, bueno entonces, ustedes hicieron un estudio cuéntenos en principio de qué se trataba el estudio ¿Qué querían investigar?
2: Bueno, lo primero es eh, entender un poco lo eh, como el, el modelo de trabajo post pandemia, por decirlo de alguna manera claramente la pandemia nos llevó a todos a tener que adoptar un modelo de trabajo eh, de alguna manera inesperado, algunas organizaciones más avanzadas en, en, en ya estar listas para adoptar modelos de trabajos híbridos o flexibles o remotos, pero el, lo que queríamos era medir un poco qué, qué está pasando hoy, porque claramente después de que estamos volviendo casi que en totalidad a una normalidad eh, queríamos entender qué Querían los empleados eh, mirando hacia adelante, ¿no? Sí. Un poco porque muchas organizaciones están buscando entrar a definir cómo van a trabajar de ahora en adelante. Entonces encontramos eh, temas interesantes en este estudio, ahora podemos hablar un poco de ello, pero lo que buscábamos era eso, medir un poco cómo se sienten los empleados. Versus los modelos que están planteando ahora las organizaciones.
1: ¿Y esa, esa medición como de ese sentimiento lo hicieron solo de cara a los empleados o también a la transformación de los modelos de las organizaciones? ¿O solo en las personas?
2: Lo basamos en las personas y hablamos y, y lo, fue un estudio en personas, no okay. no en la organización como tal. Miramos la persona como se sentía contra A, B, ese modelo.
1: Listo, y este informe o este estudio que ustedes hicieron, ¿lo hicieron en Colombia o en otros países de Latinoamérica? Ya ahora empecemos a hablar sobre qué, qué encontraron.
2: Este es un estudio que desarrollamos en Latinoamérica y, y lo hicimos en Latinoamérica porque claramente tenemos un modelo, digamos, muy similar a nivel cultural y de, y de forma de trabajar en la región, por eso lo enfocamos en, la, en Latinoamérica.
3: Sí, y muy a propósito, eh, Mónica, qué pena que la interrumpa, sí. eh, hoy es el Día Internacional del el Coworking y creo que este informe también habla mucho de cómo es cómo está este este sector y muy interesante que hoy se celebre y que entendamos un poco cómo está en Colombia y, y en Latinoamérica como lo dice Juan Pablo.
1: Mire Diego, hay días para todo, no no se sorprende, hay días que se celebran vainas que uno dice, oh, bueno, bueno, pero chévere porque no. si es un modelo que va creciendo, pues <risa> sí. bueno, bienvenido el día. Eh, Juan Pablo, um, hay, según el informe, dice que el 35% de los trabajadores utilizan espacios de trabajo compartido. Yo estaba pensando y es, eh, pero es que en las oficinas hay trabajo compartido, porque pues es una misma empresa, son compañeros de la misma empresa, pero son áreas de pronto distintas que están cerquita. En, que, en Cuéntenos un poquito de qué empezaron a encontrar ustedes, en, o okay, qué empezaron, no, qué encontraron ese en ese estudio.
2: El trabajo, ese 35%, Mónica, se refiere a áreas hoy en día, digamos, sin un nombre asociado a un empleado cuando llega a trabajar. Es decir, son áreas abiertas en las en las oficinas para que los empleados se conecten y trabajen. Entonces, ese, ese 35% quiere decir que ya en Colombia hoy en día... De, los, de las áreas disponibles para trabajo en, en organizaciones, el 35% son espacios de trabajo compartido, okay. okay Y dice que al menos el 50% eh, va una vez a la semana a estos, a estos lugares de trabajo. Es decir, estamos viendo que ya también la mitad está en un modelo híbrido. ¿okay? Es, es gente que no tiene que ir todos los días a la oficina, sino que va por lo menos uno o dos veces por semana accediendo a estas áreas de digamos, de, de espacio de trabajo compartido.
1: Y, y ese trabajo compartido es como esas esas oficinas que simplemente adecuan puestos y el día que llegue la persona no tiene una oficina fija, sino se sienta en cualquier lugar.
2: Exacto. Entonces, que buscan? Buscan tener unos escritorios, digamos, con todos los temas ergonómicos y de salud ocupacional establecidos y adicional a eso, eh, buscan también tener la posibilidad de acceder a salas donde puedan conectarse y de alguna manera trabajar en equipo. Es claro que estos modelos requieren un balance. Nadie está diciendo que, que los trabajadores hoy en día buscan modelos donde se trabaje 100% remoto o sin tener interacción con otras personas. Todo el mundo dice que, de hecho el 63% de los empleados dice, quiero un modelo mezclado, un modelo donde pueda tener también eh, la posibilidad de conectarme con el resto de mis compañeros. Entonces, para eso estos, estos espacios. Sí tienen escritorios, sí tienen zonas donde cualquiera se conecta, pero también buscan tener unos espacios donde se puedan hacer interacciones personales con, con los compañeros de trabajo.
1: Yo me imagino, eh, Juan Pablo, que si esto es lo que a donde más como que se inclina la gente, debe aumentar de alguna manera si las compañías lo proporcionan los niveles de satisfacción o como de enamore del empleado con su compañía, si puede acceder a este tipo de modelos de trabajo que son los que prefiere, ¿no?
2: Sí, el estudio también arroja eso, Mónica, dice el 70% de los encuestados afirma que, que siente un mayor bienestar en trabajar de claro. esta forma. Ahora bien, viene el choque generacional que obviamente se va a tener en estos modelos. Yo creo que estamos en, y esto no lo dice el, el estudio, pero sí. yo sí creo que estamos en un modelo de transición en ese sentido, porque claramente eh, aún tenemos liderazgo, digamos, en algunas organizaciones que puede tener una forma de ver esto diferente, y seguramente muchas de las nuevas generaciones van a buscar imponer eh, este modelo flexible, hacer entender que son beneficios que no necesariamente son económicos para el empleado. Seguramente eso también sale en, en encuestas pasadas que hemos hecho, donde la gente dice que incluso por, por más dinero no se irían si fuera un esquema de trabajo únicamente presencial. Entonces, en este en este choque generacional que estamos viendo y que estamos viviendo en la capa entre los 25 a 30, 35 años, vemos que esa generación está empujando mucho porque las organizaciones definan modelos híbridos de, de, de trabajo y de colaboración. Definan, es decir, que sea un tema estructurado entre la organización y que se tenga claro cuál es el modelo de trabajo y nunca perder la posibilidad de interactuar en algún lugar que defina la compañía, que es más el modelo de coworking al que estamos refiriéndonos hace un rato.
1: Es cierto, y uno pensándolo, estaba analizando lo que nos estaba contando Juan sobre el tema de generaciones, claro, es que en este momento contratar a una persona, no sé, de 45 o 50 años, seguramente su posición, ni va a preguntar si es híbrido, si es remoto, si si cuando, ahora que estamos buscando que uno eh, está necesitando eh, talento, preguntan siempre cómo es el modelo de trabajo, así porque es, yo creo que es determinante es. en su decisión si quieren trabajar en una compañía o no.
2: Sin ninguna duda, Mónica, y cada vez se ve, se ve esto, no solamente desde el punto de vista de, de acceder y de aceptar un trabajo, sino también lo hemos visto, eh, si bien nosotros somos una compañía de soluciones tecnológicas, pues trabajamos muy de cerca con los clientes en, estos, en estas definiciones de modelos de adopción de, de formas de trabajar, y vemos que las que de alguna manera han buscado mover de nuevo el péndulo hacia... hacia Temas casi que 90 o 100% presenciales uh -huh. han tenido retos infinitos. Por ejemplo, eh, en la industria del desarrollo de software y de y de las áreas de tecnología de las organizaciones, sí. casi que son unidades que se dejaron aisladas a, mover, a poder definir modelos de trabajo ellos, porque... Ese grupo de colaboradores es el más vulnerable desde el punto de vista de que les ofrecen trabajos desde cualquier parte del mundo. Así eso está pasando mucho, de hecho el Ministerio de Trabajo ahora está buscando regular eso. Entonces, claro, si yo le digo a una persona, bueno, tiene que echarse dos horas de, voy a hacer el ejemplo en Bogotá, de Transmilenio de ida y dos horas de Transmilenio de vuelta, versus una persona que le ofrece un trabajo con una remuneración muy competitiva y, y en un porcentaje muy alto o remoto, inclusive 100% remoto están viendo, empezó a perder rapidísimo personas, que ese era su argumento para irse entonces esto no es menor esto es un tema que, que, que las, las organizaciones invierten mucho en el empleado, en mantener talento y a veces descuidan este tema de las políticas de, de, de tipo de trabajo y de cómo vamos a trabajar piensan que es menor y resulta que cada vez tiene más relevancia
3: Juan Pablo, y a propósito, ¿qué tan cerca estamos de que esto se regule es decir, ¿estamos cerca de que el, el Ministerio de Trabajo tenga un proyecto de ley respecto a esto?
2: Son temas que ya se están eh, discutiendo, pero creo yo que a nivel de, de legislación... Eh, el único Hace poco leí que Holanda ya está en este momento pasando por, por el Congreso... Eh, ...tomar una definición de que el empleado pueda exigir ciertas horas al mes remotas. Eh, lo doy como ejemplo porque esto requiere, por supuesto, eh, digamos, un modelo también de código laboral modernizado... Sí. Eh, y, y creo que más que Mintic aquí sería el Ministerio del Trabajo el que tendría que entrar ya a intervenir. No, no. Eh, claramente se ha avanzado mucho en el modelo de teletrabajo como tal, pero no en un modelo en el que lleguemos a, a escenarios donde inclusive podamos tener eh, eh, el modelo híbrido regulado. Ya existe el teletrabajador, eso sí está absolutamente claro en, en, el, en el código sí, laboral. Y actualizado, sí. Pero eh, y actualizado, Pero el que sí no está es ese modelo híbrido que creo que es el que en algún momento a, a, a la pregunta va, vamos a tener que regular. Porque porque en algunos escenarios vamos a tener una persona que, no sé, tiene una ARL que lo está cubriendo en la casa no lo está cubriendo. Pero no es teletrabajador porque también va a la oficina. Entonces hay que entrar a resolver eso, claramente.
1: Y el trabajo remoto, eso, eso yo también estoy de acuerdo con que... Yo, yo tengo un... <risas> Una insatisfacción, pero yo creo que no soy yo, pues es en general con el, los avances en regulación en este país, porque siempre vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde, y en el tema sí. del trabajo, el, el teletrabajo pues que es el que medianamente más actualizado está, pero, ¿y qué pasa con el trabajo remoto? Por ejemplo, lo que usted menciona, uh -huh. las ARL que es que no, espere, que es que si no está en la casa y me fui a trabajar a una finca, entonces no espere que la ARL no le cubre allá, entonces no se puede, entonces ya empieza esta dinámica de complejidades, pero estoy de acuerdo, esto hay que hacerlo, y hay hay que hacerlo ya porque me imagino que estos porcentajes que nos están contando Juan Pablo sobre el estudio van a crecer. Y cada que entren nuevas generaciones al mercado laboral, pues más porque estas nuevas generaciones y se van a van a querer 100% yo trabajo y yo cumplo, pero no me pongo a cumplir horario, no me pongo a ir a una oficina y yo trabajo desde donde yo quiera.
2: De hecho, creo, Mónica, que vamos a evolucionar a tener compañías eh, eh, cuyo, digamos, base de trabajadores va a ser 95% remota. Eso va a pasar. Sí, sí. Porque Colombia es un país muy fuerte en servicios, es un, un país que tiene muy buen talento. Por ende, existen las oportunidades de negocio acá para, no sé, desarrollar unidades de servicio alrededor de tecnología o de cualquier otra área de servicios donde uno puede decir eh, tengo a la gente por, por todo el país. Entonces, eso tiene que avanzar. Es, y, y, a nivel, y cada... Movimiento generacional va a ser más agresivo y yo creo que, que el estudio ya lo, ya lo menciona con con números del 70, del 60, del 56, números altos donde todavía estamos con generaciones mezcladas pero sin ninguna duda vamos a avanzar más rápido. Claramente sigue habiendo esos espacios de la persona que dice y por eso creo que, que no es mover el péndulo a uno de los dos extremos porque yo creo que lo que la gente quiere es la posibilidad de decir el jueves trabajo de la oficina. porque el sí. jueves no tengo, eh, me, me queda mejor, hay menos tráfico, lo que sea. Y porque pero, también uno en la casa... esa flexibilidad es lo que se busca.
1: Y también y uno, uno en, en la, la casa a veces se cansa, semana, o sea, es muy cómodo, claro, sí, supuesto. pero no se cansa. O sea, yo amo venir a la oficina, no pero no qué cansa. dicha trabajar de donde, desde donde quiera. O sea, yo vivo en Bogotá, pero pues, que, oh, que, evidentemente claro. soy de Medellín, qué dicha que me puedo ir tranquila para Medellín un par de semanas, vuelvo, eh, vengo a la oficina. Exacto. No, pues es que eso es calidad de vida absoluta.
3: Juan Pablo, ¿y ustedes ese justamente...? Era, ese es el modelo.
1: Sí, ese es el modelo.
3: Sí, justamente con esto que estamos hablando, ¿ustedes lograron desglosar esas razones por las cuales los empleados están acudiendo a estos lugares en el estudio?
2: Sí, claro. Eh, digamos que en eso en eso hay temas como compromiso. Por ejemplo, en el estudio sale muchísimo. El 70-69% de los trabajadores sienten mayor compromiso al poder tener un modelo de trabajo de, de, en este esquema. Eh, bienestar, que lo mencionaba Mónica hace un rato, el 70% también afirma que esto representa se siente con digamos, mucho mejor tratado por la organización en el, mo en el momento que puede decir, como decía Mónica de nuevo me voy jueves y viernes, voy a estar absolutamente conectado, pero estoy en un no sé, estoy en mi casa en Medellín eso genera un, un, un tema muchísimo, de, de muchísimo digamos, fortaleza para atraer talento, y también dice que el 69% de los trabajadores híbridos recomienda a la empresa en la que trabaja para que alguien más venga a trabajar. Entonces se vuelve un voz a voz también muy fuerte para atraer talento joven, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el estudio también muestra de esos temas que además son muy fuertes en redes sociales, en, 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 no sé, en, en Instagram, mostrar que estoy trabajando desde acá y que me conecto desde allá. Ese tipo de cosas son las que claramente representan retos para algunas generaciones. Claro. Y tengo que decirlo claramente, seguramente a nivel directivo en las organizaciones. Hemos visto algunas que han dicho, no, es que el, el, el jefe dijo que todos teníamos que venir. Ok, esas son organizaciones que claramente yo veo retos inmediatos, porque lo primero que hace esa persona es compararse con su compañero de universidad que hoy en día está trabajando desde Medellín y decir, yo quiero trabajar en esa empresa que lo mencionaba yo hace un rato cuando empieza el voz a voz. Entonces, pero esos tres factores yo creo que son los que más salen.
4: Sí, ese es un dato de, y yendo a esta parte puntual de, de la percepción que tienen obviamente los empleadores frente a la, prese, a la presencialidad versus la virtualidad, hemos identificado en gran parte del segmento tecnológico que muchos de los, de, de los empleados, principalmente los desarrolladores, eh, obviamente hoy en día... Creo que las empresas, la, las big techs y las grandes empresas de base tecnológica se están robando prácticamente a todos estos, estos desarrolladores y están viendo una oportunidad en darles esa calidad de digamos esa calidad de, de vida profesional en este caso. ¿Cómo ven si hay algún índice de deserción o si de alguna forma eh, los desarrolladores o principalmente cualquier empleado está percibiendo esto como una oportunidad y si realmente lo... ¿Cómo lo ven los, los, los empleadores frente, frente a estos retos de los índices de deserción que puedan tener producto de este, de este nuevo entorno y esta, de esta posibilidad que le presentan nuevamente las empresas digitales o la digitalización en general?
2: No, no tenemos el índice de desversión, pero si uno mira la encuesta y todos los indicadores de las encuestas están por arriba del 60, en casi todos, uno podría pensar que más de la mitad de, de, de los trabajadores, y si lo extrapolamos a trabajadores digitales o, o con especialidad en temas de, de tecnología, pongamos que tenemos un, un número similar, eh, claramente eh, yo creo
0: que es el sector más vulnerable. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music.
2: y lo ha sido. Yo he tenido la oportunidad de, de interactuar con, digamos, el, nuestro, nuestras soluciones. Usualmente nuestro primer filtro de interacción son áreas de tecnología y vemos cómo han logrado de alguna manera, después de perder mucha gente, eh, y, y uso, term, uso mucho porque sí se han, han visto muy afectados en temas de, de, de talento humano, han logrado sacar políticas diferenciadas para ellos. Eh, es curioso, pero hay organizaciones que todavía exigen a todos ir, pero no a los de tecnología, porque se dieron cuenta que en cuestión de semanas empezaron a perder muchísimo talento después de la pandemia. Eh, y además sin perder eficiencia porque lo curioso es lo, lo, yo tuve la oportunidad de verlo con un cliente nuestro en República Dominicana hace, hace como dos meses que llega al edificio y doy el ejemplo, el edificio estaba todo lleno entramos al piso de tecnología y el piso de tecnología estaba todo vacío y le pregunto, bueno, ¿qué pasa? porque no hay nadie y me dice, porque si hago venir a la gente la pierdo, ya lo demostré y logré que me los dejaran trabajar por fuera pero no exagero, no había nadie en el piso y ellos tienen hoy en día índices de medición por ejemplo, ¿cuántos, ¿cuántas líneas de código desarrolla un desarrollador cuando claro, viene a la oficina versus cuántas líneas de código tiene cuando está trabajando desde la casa? Y es del 40% la diferencia en líneas de código que desarrolla.
1: Mire, Juan Pablo, yo no creo, Nosotros no estamos midiendo al punto de líneas de código, pero el equipo de ingeniería digital <risa> le quiero decir que también. Ese piso estaba vacío y Marcela, la directora de edición, donde les diga que vuelva, renuncian todos. Sí. O sea, todos, sí, mejor dicho, están en la casa y se quedarán en la
4: casa, yo creo. Pero eso quiere, decir, eso quiere decir que todavía no nos podemos poner exigentes no, las no, grandes no. estrellas de la radio para impedir no. la virtualidad. Todavía no, Alejandro, no la próxima vez no lo recibo si no viene. No. no, 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 definitivamente no podemos... Yo, ser creo, exigentes, sí. Tecnología, sí, Yo creo que la exigencia...
2: Claro, la exigencia se está dando de acuerdo a los perfiles, sí, pero claro. esto va a evolucionar, o sea, yo creo que, que vamos a empezar a ver después los buenos abogados digitales que están muy en el tema digital, por ejemplo, entonces esos abogados también, como les digo, que tienen que ir más a la oficina, y así lo podemos mover a otras áreas, claramente a la vanguardia van los trabajadores digitales que están 100% eh, en, digamos dedicados a temas digitales y que les hace muy fácil conectarse y trabajar desde cualquier lugar.
1: Eso es cierto. Bueno, Juan Pablo, yo me imagino que ustedes más adelante repetirán el informe, le medirán como como la tendencia al sí. asunto, entonces lo esperamos nuevamente que, a que nos vaya contando cómo es que van evolucionando los temas, evolucionando los temas, uh -huh. y mil gracias por acompañarnos esta noche en Blue 4.0. Un
2: no, gusto, Mónica, saludos a Diego y Alejandro y gracias por la invitación.
1: Bueno, muy interesante, muy interesante porque esto se va a volver así. Yo les voy a decir que yo creo que realmente el trabajo, como dijo nuestro invitado, va a ser en un corto tiempo mucho más. Eh, obviamente guardadas las proporciones porque hay roles que no se pueden, pero en los cargos que se pueden va a ser un porcentaje muy alto de trabajo remoto, más allá incluso del teletrabajo. Y para que no nos salgamos del tema... Tenemos otra invitada para conectar ya de un negocio específico de estos espacios colaborativos que no están dentro de las empresas, sino que prestan servicios a las empresas o a los emprendedores o a quien quieran para que nos cuente cómo es que qué pasó durante la pandemia y cómo se empezó a reactivar este tipo de modelos. Tenemos a Laura Pulido, gerente de negocio de WeWork. Laura, bienvenida a los micrófonos de Blue 4.0. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas
5: noches, Mónica, Alejandro y Diego.
1: Bueno, Laura, cuéntenos cómo van ustedes, C cómo, cómo ha sido esa transición post pandemia y cómo que el mundo vuelve a esas dinámicas habituales.
5: Bueno, te cuento que sin duda, como absolutamente todas las industrias, tuvimos un impacto en el momento inmediato en el que, en el que cayó la pandemia, sin embargo, a medida que pasaron los meses, logramos identificar que para nosotros puntualmente y para este negocio, y lo voy a conectar con algo de lo que cerrarse de la entrevista anterior, y es que consideras que definitivamente el trabajo remoto llegó para quedarte, incluso más allá del teletrabajo, y es que nos dimos cuenta que a medida que iban pasando los meses, teníamos la mayor oportunidad en nuestro negocio de cómo poder materializar nuestra propuesta valor con la que llegamos puntualmente para Colombia hace cuatro años y en el mundo estamos hace más de diez años y a todo lo que tenía que ver con descentralización y trabajo flexible. Nos dimos cuenta durante la pandemia que si bien en un principio pensábamos que las dinámicas habían cambiado de un cero a cien y cuando te hablo de un cero a cien es imaginémonos un péndulo en donde habíamos estado 100% oficina eh, de manera presencial cayó la pandemia nos fuimos 100% casa, pero nos empezamos a dar cuenta que nos debíamos encontrar en un punto medio, y es todo lo que tiene que ver con, con trabajo híbrido. Y es ahí cuando, si en algún momento pensamos que las dinámicas habían llegado de una manera tan extrema a cambiar y que se quedaban 100% remoto, la realidad es que hay muchas condiciones de las empresas y las mismas personas que hacen que necesiten volver a una presencialidad, pero no una presencialidad como la conocimos antes. Sí. Yo que te puedo contar, en el momento... Cayó la pandemia, eh, definitivamente tuvimos un impacto, pero hoy en día te puedo hablar que tuvimos un crecimiento del 86% de las membresías versus el mismo periodo del año anterior. Y esto básicamente, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando que el negocio, luego de que empezamos a tener ya menos restricciones para poder salir de nuestras casas, las empresas y las mismas personas empezaron a a buscar estas opciones de trabajo y hoy estamos en el mejor momento desde que WeWork entró a Colombia estamos hablando que recuperamos los niveles de ocupación pre-pandemia e incluso ya los sobrepasamos y a hoy te puedo dar 80% de la ocupación eh, de los edificios de Colombia en un promedio, pues estamos en esas cifras
1: Laura, ¿y ustedes tuvieron que cerrar oficinas o se mantuvieron con todos los espacios físicos que tenían?
5: Mira, nosotros tuvimos, en el, nunca cerramos, que sí. eso es bien importante. Nosotros siempre seguimos con una estrategia en donde debíamos también tener una responsabilidad con todas esas empresas que en medio de la situación tampoco podían cerrar. Así que seguimos con toda nuestra operación abierta. Y también fue un momento en el que nosotros analizamos también esa estrategia de cómo habíamos llegado a y cómo estaba haciendo esa expansión que en un... 2017, te hablo, fue una, y a medida que el tiempo, pues, dimos cuenta que debíamos ajustarla y tuvimos unos cierres, pero que no necesariamente fueron derivados de la pandemia o de la manera de cómo trabajador eh, se vio todo este tema del cambio del trabajo, sino que venía atada a la estrategia global. Ahí tuvimos un cierre de dos edificios en particular que estratégicamente ya no hacían sentido que fueran parte de nuestro portafolio, pero más allá de esto, lo que te cuento, volvimos a nuestros niveles de, de ocupación prepandemia y ya lo superamos Ok,
1: una, una cosa que me inquieta y es dentro del mercado o los clientes de ustedes ¿cómo es ese share? ¿a qué me refiero con esto? son Personas naturales, estudiantes, los que buscan este espacio, por ejemplo, que puede ser una opción, son emprendedores, eh, son pymes, son gran empresa. Ustedes tienen eh, espacios que van y se sientan co como ventas B2B, que le van y le dicen a la empresa, le habilita un espacio para sus empleados. Más o menos, ¿cómo es la participación de los clientes dentro de los espacios de ustedes?
5: Mira, te cuento entonces. Ahí haces una pregunta bien interesante, porque generalmente cuando hablamos de coworking, nos estamos imaginando que únicamente son emprendedores, son startups o son personas en donde de alguna manera la necesidad de vender un espacio de trabajo a una sola persona. Nosotros dentro de nuestro portafolio te puede estar hablando que estamos hablando del 70% de oficinas privadas con una capacidad de más de 10 personas o más de 10 estaciones de trabajo. Te puede estar hablando que un 20% estamos hablando de espacios privados entre 1 y 10 puestos de trabajo, y te estoy hablando que un 10% hace parte de todo lo que tiene que ver con nuestras membresías o lácteos, y lo que el término coworking puro hace referencia con esto eh, que quiero decir todo lo que tiene que ver con coworking son esos espacios abiertos, espacios en donde hay interacción de diferentes personas, y que de alguna manera se generan esos espacios para compartir, pero dentro del modelo cuando te haces un 70% y un 20% adicional es todos los espacios privados. Dentro de nuestro portafolio vas a encontrar desde emprendedores que sí. necesitan hacer, iniciar su operación y todo el tema de networking dentro de nuestra red cobra eh, total importancia. Tenemos también empresas, enterprises que denominamos nosotros como empresas que tienen más de mil empleados a nivel del mundo y hoy en día tienen su sede administrativa principal con nosotros. Te estoy hablando de los que van a abrir operación en Colombia y esto es súper importante porque uno de los uno de los bloqueos más grandes que encuentran las empresas cuando van a hacer un landing en un país es todo lo que tiene que ver con la apertura administrativa. Claro. Entonces, somos un punto bien importante para el landing de las empresas, así que abarcamos absolutamente todos los tamaños de las empresas y estamos también solucionando cualquier necesidad de negocio.
4: Eh, Laura, hay algo muy, muy interesante es cómo comienza a, a WeWork a direccionar su modelo de ingresos hacia otro tipo de beneficios, acá en Colombia evidentemente todas las empresas requieren domicilio comercial y eso requiere de un tipo de gestión eh, documental, administrativa de otros tipos este este tipo de, de nichos y nuevos modelos de ingreso que están recurriendo principalmente por los coworkings en general eh, se ha incrementado en un gran porcentaje eh, o realmente sigue siendo eh, un, un factor plano y recurrente de, de, de lo que planea WeWork entendiendo que WeWork o, o la primera tendencia de WeWork era la, la presencialidad digamos como parte de este espacio eh, eh, hoy en día estos servicios que hoy en día los llevan a la virtualidad ¿cómo se han incrementado? sobre todo en nuestro país que obviamente se ha virtualizado tanto en ese caso
5: Gracias Alejandro, ahí te cuento Parte de la evolución que tuvimos dentro de nuestro portafolio de productos y servicios Es que ahora tenemos una familia que llamamos la familia de Olaxes, Que es todo lo que tiene que ver nuestra, con nuestras membresías flexibles En donde tenemos cuatro productos puntuales Que precisamente evolucionaron a raíz de la demanda de lo que hoy en día nos está pidiendo el mercado Entonces tenemos una membresía que es o el acceso ilimitado y es básicamente todas las personas con esa membresía van a poder acceder de manera ilimitada cualquier WeWork del mundo y eso, entonces empezamos a conectar cómo, cómo cambió la manera de trabajar y cómo hoy necesariamente no vas a ir a tu misma oficina siempre no vas a estar siempre en Bogotá por ponerte un ejemplo sino que vas a estar moviéndote y eso hace que esta membresía te abra básicamente las puertas del mundo. Tenemos un segundo producto, que es una membresía OLAX-STEN, y es básicamente la membresía, pero con una restricción de ingresos. Y esto es para, para personas que no necesariamente van a estar más de 10 veces en nuestros espacios y evidentemente tiene un valor eh, diferencial. Tenemos un nuevo producto que este es súper interesante y antes también están mencionando todo lo que tiene que ver con temas de retención, con los beneficios de las empresas y es nuestro All access Pass. Este es un producto en donde le estamos llegando de una manera diferente a las empresas y es básicamente como cada vez más las empresas necesitan poner sobre la mesa beneficios para sus empleados y uno de esos beneficios es poder dar una facilidad de trabajo remoto y entendiéndose por trabajo remoto que es distinto a teletrabajo que es distinto a un home office y es que tengas la oportunidad de estar en un espacio con ergonomía, con internet con consumibles con toda la, la infraestructura que se necesita para que la persona pueda trabajar, entonces eso se traduce a través de un beneficio que las empresas nos están comprando de hecho paquetes para que dentro, que si antes ofrecían el seguro del carro, el bono de gasolina hoy en día ofreces. Una membresía de WeWork. ¿Eso que implica? Que no necesariamente la empresa esté trasladando sus oficinas a WeWork, pero que sí esté dando un beneficio, da la capilaridad que tenemos, porque tenemos siete sedes en Bogotá, tres en Medellín, una, ya te hablo puntualmente de Colombia, a nivel de mundo, de, del mundo, más de 700 ubicaciones. Entonces, eso también evoluciona a raíz de todo lo que empezamos a. Y un cuarto producto que es Olaxis Flex, y es básicamente una membresía que te permite rotar, que nos dimos cuenta, y, y me encanta poder contarles esto. A la pandemia, si una empresa tenía una necesidad de 100 empleados, buscabas 100 estaciones de trabajo. Apenas empezamos a tener menos restricciones y empezamos a volver a la presencialidad, es de 100 puestos de trabajo a 50 puestos de trabajo. Entonces, estamos hablando de una rotación en donde sentábamos a la mitad de las personas y rotábamos. Hoy en día te estoy hablando que el 30% de las personas están en un espacio presencial, pero que está rotando. Con este ejemplo es una una empresa de 100 empleados tiene un espacio para 30 físico pero rotamos con 70 membresías cien el 100% de la población. Esto, uno no era pensado antes de la pandemia, dos, no hacía mucho sentido porque por el contrario esperábamos que todos estuvieran todo el tiempo a toda hora la realidad es que no esto ya cambió y son cifras que te puedo dar también de cómo ha sido la dinámica entonces esta evolución de servicios cuando me preguntas de qué servicios adicionales estamos dando es toda esta flexibilidad y hay otra vértice bien interesante que es también cómo evolucionamos en cómo estamos poniendo a disposición nuestros espacios para todo lo que tiene que ver con on demand que nos dimos cuenta también, hoy en día muchos de los requerimientos de las compañías es necesito una sala de reuniones por hora, claro. por días, necesito una sala de reuniones para mi equipo comercial que se reúne una vez al mes. Todos esos espacios por demanda también es parte de la oferta de servicios que hoy en día tenemos y tenemos toda una área, área estructurada y consolidada que está atendiendo esa necesidad del mercado.
1: Bueno, Laura, pues es muy interesante porque pues lo que sí es una realidad es que los modelos de trabajo van a seguir creciendo hacia ese lado. Entonces, pues bueno, la, la escucharemos por aquí más adelante a ver cómo sigue la, el creciente resultado de sus oficinas o de sus espacios. Muchas gracias Muchísimas por estar gracias. en
0: estos micrófonos, Laura. A ustedes por la invitación. Feliz noche. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. perfect